0: Já dneska chci uh, trošku mluvit na téma, který je asi srozumitelný. Uh, každému člověku je jedno, jestli, jestli jsi křesťan nebo jestli jsi tu jako host. Uh, a to téma je tíha minulosti. Myslím, že to je něco, co se týká úplně, úplně každého člověka a, a asi rozumíme tomu. Prostě jsou nějaké věci z minulosti, které nás nějak oslabujou a něco, něco jsme prostě si sami nějakým špatným životem, něco prostě přišlo nějakou výchovou, něco prostě v rodině, v prostředí, ve kterém jsme se pohybovali, něco si neseme geneticky. Je to prostě mix všech možných věcí a některé věci se nám různě vracej a naším úkolem v životě je prostě s tím nějak skoncovat, prostě s tím, co nám škodí a, a pokud možno, prostě se k tomu nevracet a, a neopakovat to. Jo, je to takový, to, se vždycky vybavím, toho Barta Simpsona, kdo znáte Simpsonovi, vždycky, že v těch prvních řadách, vždycky na začátku, ten Bár říká, už nikdy nebudu, mně se líbí zrovna tady to slova, kdo neumí, neumíte anglicky, už nikdy nebudu pletvat křídou. <laughs> Napiš stokrát, jo. <hý> A tak aby jsme viděli, o čem se bavíme, jo, tak jsem si vypsal pár věcí. Prostě někdo měl problémy já nevím se lhaním, někdo se flákal, někdo krát, někdo se tak úplně jako izoloval od ostatních, někdo rád pomlouval, někdo prostě nedržel slovo, někdo byl naprosto nezodpovědný, někdo býval nevěrný, někdo se opíjel, někdo koužil, někdo fetoval, někdo se prál, někdo se zadlužoval, někdo byl lakomej, někdo byl namyšlený, někdo se přejídal. <kým> já jsem říkám, hned v několika z nich se krásně poznávám. A jsem ochoten tady pokleknout a smeknout před každým, kdo říká, nic z tohohle nebyl můj problém. Jo? Já myslím, že každý si tam co najdeme a plus bychom přidali ještě spoustu, spoustu věcí. Víc mě nějak úplně nenapadlo, ale to je jedno. Tak se pojďme udělat na pár nějakých takových praktických věcí, co, co vlastně můžeme udělat. A Můžeme přečít hned první ukázku z Nového zákona z listu Filipským, 3.13. Pavel píše do do Filip. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říct. Zapomína je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my. A jestliže v něčem smýšlíte jinak... I to vám Bůh objasní. je tady prostě krásný ten princip. Nedívám se zpátky, ale, ale dívám se dopředu. Potřebujeme se naučit odpustit druhým a, a sobě a nevracet se k těm starým, starým křivdám, protože věříme tomu, pokud si křesťan věříš tomu, že Bůh prostě za nás zaplatil, že nám odpustil, že to všechno smazal a my to vlastně potřebujeme v srdci vírou přijmout, že to tak tak je. Hrozně hezky to popisuje jeden žálm, aby jsme taky měli něco ze starého zákona. Žálm 103, který říká Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky. Nechová zlobu na věky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích. Neodplácí nám podle našich vin. A to je prostě úžasný. Jak jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí. Jak je od západu východ vzdálený, tak vzdálel od nás naše přestupky. Jako je otec dětem laskavý, tak je laskavý hospodin k těm, kdo ho ctí. Když si to představíte, to je poezie, že jo? v poezii prostě to všechno zní tak, tak krásně. Jako je od západu východ vzdálený, pro nás prostě lidský, když si představíte někde z východní polokoule na západní, prostě je to, je to obrovská dálka. tak tak on od nás vzdálil všechny ty blbosti, co jsme jsme v životě natropili. Já jsem zjistil, že v podstatě se dají lidi rozdělit do dvou typů, co se týká odpuštění. Někdo má větší problém s tím odpustit druhým a někdo má větší problém s tím odpustit sobě. Myslím, že spousta věcí se dá vždycky také rozdělovat na nějaký třeba extrémy a myslím, že je vždycky dobrý si jako opravdě říct, do které kategorie patřím a a v životě si vždycky na to dávat větší pozor. Já třeba patřím do té druhé skupiny. Já mám daleko větší problém odpouštět sobě než než druhým. Ale víte, ať už máš problém odpouštět víc sobě nebo těm druhým, vždycky zatím někde stojí pícha. Ono se to možná nezdá, ale vždycky ta mrška tam je. Je to takový ten pocit, oni mě ublížili. Nebo já jsem selhal. Jak to mohli udělat mě nebo, jak jsem já to mohl udělat? Je to vždycky tady ten pocit. A k tomu se ještě přidává ten pocit velmi nešťastný, že, že si nezasloužíme odpuštění, nebo že ten druhý si nezaslouží to odpuštění. Což je pravda, že odpuštění si jako nejde zasloužit, prostě odpuštění je vždycky, vždycky jenom z milosti. A já jsem se vždycky díval na to odpuštění, co nám Bůh dal jenom z jednoho úhlu pohledu, že to je vlastně jakoby směrem dozadu, jo? že prostě něco jsme provedli, Bůh nám to odpustil, smazal to, prostě vymazal a to je základ, protože jednou budeme moct být, být s ním, když nás očistil. Ale já, jak jsem si připravoval to slovo, tak mě jako docvakla ještě jako druhá rovina toho odpuštění, vlastně jako praktická, kterou, kterou to přináší. A sice, že to je víc pohled do budoucna, dopředu, pro ten náš život na téhle zemi, protože tím odpuštěním my vlastně Odstraňujeme ty překážky, které nám brání v tom, aby jsme mohli naplňovat boží plán, tak aby jsme se prostě nezasekli v, v nějakém v neodpuštění. O odpuštění by se dalo mluvit dlouho, ale chtěl jsem jenom, jenom tak krátce říct, je to takový ten první krok, takový ten základ k tomu, aby jsme se mohli dívat dopředu a někam se posunout a, a zbavit se některých věcí. Odpustit. A určitě nefunguje, pokud buhujeme s nějakýma nešvarama eh, v taková ta teorie Uh, od zítřka. Ještě dneska naposled a zejtra už ale, jo, ještě poslední milenka a od zítřka už opravdu budu sekat latinu. Jo? Tam si dosaďte cokoliv prostě, jo? Ale věř mi, že když to začneš odkládat, většinou to dopadne tak, že to zítra odložíš a po zítří a počas čase rezignuješ, protože prostě zjistíš, že já na to nemám sílu. Funguje vždycky u Boha jenom, včera to byl naposled, Bůh mi to odpustil, je to pryč, ale dneska už ne. Si vybavuju jednu úžasnou větu, kterou když si říkal Karel, cesta zítra vede do města nikdy. To mě přišlo, jako... do dneška si to pamatuju, to je 10-15 let, co jsem slyšel ten citát, a do dneška si ho pamatuju jako naprosto, naprosto úžasný. že boží vzkaz pro nás je dneska. Jo? Dneska je ten den, to je cesta k vítězství. Protože boží způsob přemýšlení je, co bylo to, bylo, já už jsem ti to odpustil, tím se netrap, prostě pokazil to, OK, ale vůbec se tím netrap, už je to prostě pryč, ale dneska, dneska může začít znova a správně. Je to prostě osvobozující pocit a, a dneska je ten první krok ke svobodě. Nikdy to nefunguje tak zítra. Vždycky, vždycky Bůh zúraznuje dneska. A Potřebuji samozřejmě vědět, pokud chceme skoncovat s nějakýma věcma, že, že je tam nutná nějaká oběť. A tu základní oběť už udělal pán Ježíš, když, když za nás zemřel, odpustil nám, ale mnohdy, mnohdy to je i na nás udělat tu oběť. A ono většinou se vzdáváme něco, něčeho, co je nám příjemný, Aspoň trošku. To si nebudeme jako nalhávat, že, že pro někoho ta láhvinka jako nebyla, nebyla úplně nepříjemná. Prostě člověk byl ve stresu, zapomené, přinese mu to nějaký líbí pocity, tohle už mít nebudeš. Nebo i ta pomluva je taková jako, člověk se cítí hnedka líp. Jo? Když prostě vylejete kýbl špíny na toho druhého, tak se cítíte hned jako, takový jako čistší. Jo? Že to vlastně se můžeme tak hrozný. Prostě ne, jo? Je to něco prostě, co, čeho, se, čeho se vzdáváme. Jo, když jsem byl u té milenky, taky to nebylo vždycky nepříjemné pro někoho. Takže rozumíte, potřebujeme tam udělat nějakou tu oběť, ale není řešením takový to, co občas bývalo i v historii, jako by úplně se odstřihnout od toho veškerého světa a, a uchýlit se někam do samoty. Jo? Klasický klášter, Prostě, když půjdu do kláštera, tam to bude dobrý ale upřímně ani v klášteře ne, to svoje srdce neochráníme a, a můžu vám říct, že v klášterech se mnohdy děly ty úplně nejstrašlivější věci, nejobludnější a nejperverznější, který si umíme představit. Jeden člověk mi vyprávěl, když někde tehdy, to bylo nějak na začátku války, druhý světový války, když Němci tady zrkyrovali nějaký kasárna u teplice a, a předěl, tra, klášter předělávali to jako na kasárna tak co tam všechno našli? Jako jo, zakopaný kostry, ale nejen dospělých, ale i třeba a tak. Prostě takže, takže určitě nefunguje, nefunguje tohle, protože před svým srdcem prostě neutečeme. A taky pán Ježíš, když se modlí za účetníky, tak říká: Bože, já neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je ochránil před zlým. Ale na druhou stranu občas se potřebujeme odstřihnout od nějakého prostředí, který nás který nás může, může ničit. Nebo od nějakých lidí, od nějaké situace. Protože uvnitř toho prostě se člověk úplně nezbaví. Jo, e, pokud prostě nikdo má spojený třeba nevím, přejídání s tím, že vždycky si sedne k televizi a tam, se, a tam se prostě začne spát, tak možná je na čase prostě tu televizi nezapínat. Nebo vyhodit. Nebo aspoň na čas. Pokud e, víš, že ty pomluvy vždycky přicházejí ve chvíli, když tam sedí s těma kolegama, tak možná tam s nima nebudeš moc sedět. Pokud máš problémy s nějakým neustálým navazováním vztahů, nějakých nevhodných, možná se budeš muset ostřihnout od těch sociálních sítí, nebo, nebo seznamek, nebo něčeho. To je, to je úplně jedno. Protože víte, nejtěžší oběť je vždycky přiznat si pravdu. Stojím za dveřma a klepu. <laughs> jo, jo. Ano, ano, ano. Tak. <laughs> ale. E, víte, e, úplně nejtěžší oběť, kterou, e, která se nás týká, e, kterou musíme udělat, je vždycky si přiznat pravdu a obětovat svoje ego. To je vždycky totiž ta největší oběť. A já nevím, jestli máte nějaký oblíbený verše v Bibli. Samozřejmě jsou takový ty všeobecně oblíbený verše, které se často citují a různě hezké, ale. E, po těch letech vlastně si myslím, že, že každý z nás má nějaký verš, který k němu jako mluví nějak jako zvlášť. A občas to může být verš, který vlastně uh, možná druhým lidem připadá jako úplně obyčejný nebo divný, A já jsem si strašně oblíbil tenhle ten verš. Jakkoliv to, jakkoliv to vypadá zvláštně. Jo? Uh, kdo kradl, ať už nekrade. Ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Možná si říkáš, co, 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 co na tom jako vidíš, ale to je neskutečně úžasný verš. Já vám to zkusím vysvětlit, jako co na tom vidím. Jo? Tam si samozřejmě dosadit cokoliv, mísok kdo kradl, prostě vědět si tam úplně cokoliv. Uh, ale tady je prostě úplně nádherně vidět ta hloubka Boží, jo? protože tady se vlastně pojmenuje pravda. Prostě kradl si. Nebo lhal si, nebo prostě choval se choval ses tak a tak. Jo. Není tam prostor pro nějaký výmluvy. Víš, ale já jsem to měl těžký a ne, prostě jsi to dělal. Ale není tam ani žádný prostor pro výčitky. Všimněte si, kdo ať už nekrade. Tečka. Není, jak to mohl udělat. Jo. Ty prostě nádherná scéna, když k tomu Ježíši přivedou tu, tu ženu, kterou přistihli při nevěře, že jo, a oni tam nikdy neříká. Jako, to je v pohodě, to se stane. Ale taky tam nikde neříká, jak jste to mohla udělat. Copak netříš Boha, netříš manžela? Nic takového tam Ježíš neříká. Není tam prostor ani pro výmluvu, ani pro výčitku. Ale přichází tam změna. Ten dokradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci. To je to, čemu se vlastně říká pokání. Prostě změna. Předtím krát, ale teďka naopak bude pracovat. A dokonce je tam napsáno, bude pracovat a tím pádem bude mít možnost se rozdělit s potřebnými. To znamená, že to prokletí se změní v požehnání. On dřív ty peníze lidem krát a dneska je lidem dává je naprosto úžasná, to je jedna, jedna věta, tam ztracená někde v textu, ale, ale kolik hloubky prostě ona má. Prostě kdo byl na peníze, tak ať ti o to víc štědrý. Kdo pomlouval, no tak ať víc cíleně prostě povzbuzuje a chválí druhý lidi. Prostě promění to prokletí, ve kterým si žil, v požehnání. Takhle strašně jednoduchý to je. A ono někdy, prostě nás to, že někoho povzbudíme, pohladíme, potěšíme, Je duchovnější věc, než když tady sedíme a posloucháme kázání, nebo nebo než, že se jdeme modlit dokonce. Já věřím, že tu potřebujeme bohoslužby, potřebujeme se modlit, ale to jsou ty chvíle, kdy kdy čerpáme sílu právě na na tyhle ty okamžiky, protože víte, jako rozdíl mezi náboženstvím a, a živou vírou je v tom, že v náboženství je cílem jít na bohoslužbu. Ale ale v živý víře není cílem mít na bohoslužbu. To je prostředek a dobrý prostředek a nutný prostředek, ale cílem je, je proměna osobnosti, našeho srdce, smýšlení, našeho chování, našeho jednání. A dokonce pak tady platí ale i to, že eh, pokud jsi bojoval s nějakýma věcma, možná, že budeš muset dělat v nějakých věcech mnohem aktivnější kroky než ty ostatní. Oni zase budou dělat třeba aktivnější kroky v jiných věcech. To znamená, pokud někdo prostě měl problémy s alkoholem, tak asi to nejlepší, co může udělat, je vyhodit veškerý alkohol a už se nikdy nenapít. Ale to se netýká všech. To se týká těch, kteří si měli problém. Jestli měl někdo problém s nějakým okultismem, tak možná bude z baráku muset vyházet úplně všechno, co mu jen zdánlivě připomíná něco, něco na čem ujížděl ale druhý člověk tam může být doma, doma cokoliv. A ono to nikdy vede potom taková jako nepříjemná věc k takovému tomu souzení svědomí druhých lidí. Jo? Takový to, a ty piješ alkohol? Piju, já s tím nemám žádný problém, mě to nic jako nedělá. A ty máš doma televizi? Dřív to byl velký téma, že jo? No mám, no. a co? Ale pokud, pokud někdo má ten problém, že prostě na tom ujíždí Pak je nejlepší tu televizi nebo cokoliv vyhodit a zbavit se toho. Další věc, taková vlastně úplně jako jednoduchá a zásadní, proto pokud chceme bojovat s těmi starými věcmi, je prostě potřebujeme důvěrně znát Ježíše. Kdybych se zeptal Aninky, jak bylo těžké se naučit indonésky, bylo to těžké pro tebe? Ne. Aha. A kdybych se zeptal, stála tady dneska není, ale e, jak, jak pro ní bylo těžké naučit se německy? No nebylo, protože máma na ní od začátku, od narození, mluvila německy. Prostě úplně automaticky. Mě třeba, jestli mě mrzí něco z mého života, že jsem měl babičku Němku, že nějak nebyla úplně atmosféra v naší rodině taková, aby, aby na nás mluvila německy. Mě to, mě to dneska mrzí, jo? I když je pravda, že bych měl takový ten sudeťácký dialekt. <laughs> my, my jsme si s Janou ne- nepokecali. Asi, jo, děmecky, ale, ale, ale mrzí mě to. E, protože prostě bych se to naučil automaticky. Takže jsem to musel nějak vydřít a stejně to úplně není ono. Jako, jo? Protože prostě je to pro mě cizí jazyk. Jo? Takhle bych ho měl vlastně e, automaticky, jako, skoro jako druhý mateřskej. A ono takhle funguje s Bohem. Jo? Pokud dovolíme Bohu, aby, aby mluvil do našeho života, tak on prostě bude mluvit A budeme měnit naše srdce. Spoustu věcí se naučíme. A spoustu věcí vyřešíme, prostě proto, že budeme kopírovat jeho charakter. Budeme jako on. Budeme jednat jako on. Budeme mluvit jako on. Ten krásný verš, který se často často cituje v církvi, Římanům 12.1. Když nám Bůh tak mnoha způsoby projevuje své milosrdenství, dejte mu i vy sami sebe plně k službám. Taková oběť je mu nejmilejší, tím ho nejlépe můžeme uctít. Přestaňte napodobovat zvyky a způsoby okolního světa a změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a je mu milé. Prostě prakticky, pokud opravdu budeme, budeme trávit čas s Bohem, s křesťany, pokud se budeme modlit, pokud dovolíme Bohu, aby, aby, aby k nám mluvil, pokud budeme chodit na skupinky, na různé setkávání, tak najednou se nám do té mysli a do toho srdce dostane, co je správný, co jsou skutečný boží hodnoty a víte, když pak opravdu Duch Svatý, co taková pro nás těžko zvláštní představa, neumíme si ho představit, co to je, ale něco jako, já nevím úplně, úplně jednoduše, je to něco jako naše svědomí, nebo jo, je možná nej, nejbližší jako definice toho, co, jako prakticky, co, co pro nás ten Duch Svatý je, tak najednou získáme takovou jako citlivost a, a najdeme způsob, jak řešit některé věci, jak s skoncovat. Najednou dokonce zjistí, že některé věci sami zmizely. Už se k ním nevracíš, prostě úplně samo se to vyřešilo. A nebo, a nebo tě někdy Bůh prostě zastaví a řekne pozor, 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 hele, už, už zase to už, už zase se chystáš udělat, udělat tu chybu. A poslední takový bod důležitý nesmíme uvíznout na té cestě <laughs> za Ježíšem. Já jsem si koupil před pár měsícema boty, to bylo tak nějak jako na podzim, Začalo už takovej ten takovej ten nečas a to. A teď jsem šel a my tam máme někdy máme jakoby chodník a na ulici, a ulici, jako jdu po tom chodníku a na tom chodníku prostě v určitý, já nevím, to je třeba 10 metrů, prostě nebo 5 metrů, je tam prostě taková jakoby zaváty, takový ty uh, ty listy, ale už to jako, jako promočený, rozbahněný, prostě hnusný. A teď já jsem, já ty to posledně zajitý možná, jo, 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 připomněmají takový ten bílý proužek tam, tak jsem si říkal, tyjo, to ne, tam přesto nejdu. Tak jsem šel radši prostě tou ulicí, po silnici vlastně, že jo, po ulici. obešel jsem to, protože ty svoje nové botičky já si prostě nechci jako zničit. Je to tak. A po 14 dnech a po měsíci a po dvou, po třech teď tam deš a říkáš si, no je to trošku za bordelem tady, ale ale jsou to jenom boty. Boty jsou od toho, aby se v nich chodilo. A navíc je to chodník Přece nebudu chodit jako po silnici. Jo, prostě takový to přece najednou trošku, trošku vyprchává. A vrací se to, že jo, pokud nejsme ostražitý. Jsou takový lidi, kteří vlastně neustále držejí diety. Oni držejí dietu a fakt jako zhubnou a pak, pak to skončí a pak zase jako se vrátí k tomu a pak zase udělají novou dietu. A, a takhle vlastně neustále funguje jejich život. Jo? Ale my potřebujeme, aby se pokračovali dál, prostě, prostě ne, ne uvíznout, ale, ale jít dál. Protože pokud se v některých věcech, to se netýká všech věcí, ale těch, se kterými jsme prostě měli problém, pokud se zastavíme, tak se najednou začnou ty staré věci vracet. Je to jako ten. Uh, běžící pás, vlastně, jak to znáte, takový ty různý legrační videa, tam někdo zůstane stát a teďka odjede dozadu prostě, jo, a tam se namlátí. Ale úplně přesně tak, to funguje. V některých věcech potřebujeme aktivně prostě jít dopředu a dávat si na to pozor. Protože takový jedno pro mě z nejdrsnějších míst v Novém zákoně je uh, v druhém Petrově listu 2020 když lidé skrze poznání našeho pána a spasiteli Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní zapletou a podlehnou jí, nebo znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. Byl by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví. Pes se vrátil ke svým zvratkům a umytá svině se znovu válí v bahně. To je pro mě jedna z nejdrsnějších pasáží vůbec jako z toho toho zákona. Jo, člověk jakoby unikne z toho, ale nedá si pozor, zastaví se a automaticky prostě se to vrací. Je to jako ta tekoucí voda v řece. Není to rybník, ale je to prostě opravdu, je to průtok. Víte, uh, je to dokonce tak, že kdyby Bůh udělal v něčem zázrak, ale jako náš způsob života se prostě nepromění, tak je to, tak je to prakticky k ničemu. Jo? E, někdo, kdo má, já nevím, třeba velkou, velkou nadváhu, boje s tím, teď by přišel Bůh, Ježíš by položil ruku a najednou atletická postava prostě. Jo? Samej sval a šlacha. Ale člověk, když jako nepromění ten způsob života, co bude za měsíc, za dva, za tři? Bude sval a šlacha? A Tak někde tam asi bude schovaná, ale, ale už, už to zase jako úplně nebude vidět, jo? Rozumíte, jo? Ale klasika jsou, jsou prostě dluhy, jo? Kdyby prostě někomu zadluženému opravdu teď někdo přišel a zaplatil mu všechny ty dluhy, co bude za měsíc, dva, tři, pojede v tom znova. Takhle to prostě funguje a nemůže to být jinak, bohužel. Čili dokonce, jako když to řeknu úplně drsně, Nemodli se za zázrak, když nejsi ochotnej změnit způsob života. Nemá to smysl, ten zázrak ti nepomůže. Tak je dobré, aby jsme přemýšleli o těch těch věcech, které se nám vracejí, prostě o těch bojích, tak jak se nám podaří ničit a a hlavně, co aktivně děláme. Třeba pro mě velký vítězství, že jedna z aktivních věcí je, že přijdu do církve. Protože moje přirozenost je zavřít se doma, a dejte mi všichni pokoj. To je, to je moje přirozenost prostě, jo? S tím já nic neudělám. To tak prostě mám a budu to mít celý život. Nemyslím si, že se to někdy změní. Jo? Že to je prostě moje přirozenost. Ale můžu dělat prostě aktivní kroky, jo? Dokonce já jedu i na dobití. A to věřte, že je pro mě těžká oběť. Jo? A vy se, vy se smějete, ale... O to zní jako vtipně, ale... Jako bohužel tohle to je jako holá realita mého života prostě, jo? Kdyby to... A vy tam jedete se mnou, no. To je ještě, no, to je ta, no, to je ještě větší prušik, než že je tam jedu. Jo? Ne, rozumíte mi, jo? Co, co chci říct prostě? On to zní jako vtipnikor pro někoho, kdo je takový jako prostě extrovert a furt by potřeba být s lidma, to. Já se jako by lidma jako vybiju v práci a pak ještě doma jako rodinu. Už, už jako ne, ne, nepotřebuju, jo? Ale vybiju jako myslím energii, vybiju, ne, se tam vybíjíme. Tak, samozřejmě v lásce odpouštím všem. Tak. Jo? A teď si třeba představte ještě tu srandu, že se třeba jako někdo vožení. Já znám pár takovej. A teď si vemte, jo? Jak bojujeme s tou naší minulostí. A teďka se spojí dohromady dvě minulosti. To je průšvih. Víte, protože, uh, dokonce já to, já to nechci dneska úplně moc, moc rozebírat, jenom, jenom tak jako naťuknout, ale víte, je to ještě dokonce tak, že některé věci, které my si neseme z minulosti, nevadí pro život single. Prostě jsou nějak v pohodě, můžeme s tím žít a, a nějak to zvládneme. Ale v tom manželství to vybublá. Dokonce si myslím, že, že ani nejsou všichni lidi vhodnej ty pro manželství. U mě to byl jenom jako zázrak, Jo? Jako to je čistě boží milost, jo? Taky úplně nejsem jako vhodný typ. Jo, ale, ale je to tak, prostě. A, a v těch dvou je to ještě jako mnohem důležitější dělat ty kroky proti, proti tomu, jo? Já když tady vezmu ty dvě hrdličky, Pepu s Janou, že? Nebývaly to vždycky hrdličky tak se vám nevadí, že zavzpomínám, ale já jsem si před nějakou dobou vzpomněl na jednu historku a to už bude, jak dlouho se svoji patnáct let nebo nějakých něco takového, ne, ne, nechci způsobit hádku, jo, mezi vámi. <laughs> ale 14 let zhruba. Tak si myslím, že to je tak zhruba před 15 lety. Jsme se vraceli, jsme byli na nějaký konferenci, jeli jsme autem, Pepa seděl s Janou vepředu, já jsem seděl vzadu a oni si tak jako povídali a najednou ten rozhovor přerost v hádku, která se prostě stupňovala. A já jsem teďka... Víte, já, já jsem jako nebyl zvyklý v životě na hátky. Prostě u nás doma nějak... Uh, možná byly nějaký třeba z horší období, ale jako nikdy jsem nezažíval hátky prostě. Já jsem takový jako šťastný, možná šťastný člověk, ale já jsem fakt jako nezažíval ve svém okolí nějaký jako hátky, prostě křičení. Fakt ne. A... A teď jsem se tam cítil strašně jako nekomfortně. Já jsem si říkal, kdyby přibrzdili, tak možná i risknu vyskočit prostě. Já jsem se jako strašně nechtěl bejt. Jo. A, a tak když se pak vzali, tak si na začátku prožili některé těžké věci. Ale víte, já to neříkám proto, abych se jim tady smál naopak, abych je pochválil, protože uh, já když jsem pak přemýšlel na těch manželství, tak jsem si uvědomil, že každý z nich má jednu strašně vzácnou vlastnost která, já neříkám, že jim zachránila manželství, možná i jo, ale minimálně jim mohla to manželství srovnat a, a udělat ho prostě hezkým. Protože Pepa je takový drson, ho znáte, prostě rychleji, prostě zvykleji rozhodovat prostě to, ale Pepa má jednu vz, jako vzácnost, kterou mu v té intenzitě já strašně závidím. A to je Pokora. Ono to možná vůbec nevypadá, jo? Kdo ho znáte, Pepu jenom to. Ale já jako ve své podstatě, já asi neznám pokornějšího člověka, než je Pepa. Ještě to, to ještě jako vynikne vůči jako ty jeho osobnosti, jo? Která je prostě to, protože prostě jsou určitý chvíle, kdy já to nedokážu takhle hluboko jako Pepa, ale si představte, že prostě tam má nějaký prostě provet něco a teď tam má prostě kýbl plnej jak to říct výkalů symbolicky prostě, jo. A uh, já jsem třeba schopný tak maximálně přiznat, že tam je, jo, omluvit se za to. Ale ten Pepa, ten je prostě schopný ten kýbl vzít a vylejt si ho na hlavu. On prostě dokáže na sebe říct cokoliv. On se dokáže až úplně jako ponížit v tom dom- dobrým slova smyslu, jo. A to je strašně vzácná vlastnost před Bohem. Jo, a ještě o to víc, to říkám, vynikne k jeho, k jeho nátuře. A myslím, že tohle je klíčová věc, která přišla ze strany Pepy a ze strany Jany zase. Jana je prostě... Jednak jako asi i přirozeně taková jako vůdčí osobnost. Ještě navíc výhrůstala v Německu, že jo, tam i ten jako feminismus byl úplně na jiný úrovni a byla zvyklá si rozhodovat o svém životě a víc si ho a, a, a cestovala a všude se starala o sebe, o všem rozhodovala. A najednou... Narazila na Pepu, že jo, který byl zvyklý o všem rozhodovat a všechno jíst, jo. A, a to bylo opravdu jako, já můžu připomenout historku, možná už jsem to tady říkali vždycky, já na to už alergická, ale jak jsme kdysi šli do restaurace, bylo nás nevím, asi 8-10. Lidí, to bylo tam u té Mexikány, jak je ta italská, myslím, že jo, tata. A teď jsme přemýšleli, tam byly stoly třeba jenom po čtyřech, jak to udělat, aby jsme nějak mohli sedět pohromadě. Tak jsme říkali, hej, tak bychom se možná mohli zeptat, jestli by nám nějak oni ty stoly to. Ale Jana už, ta už byla v koutě a už ty, ty stoly tam prostě srovnávala, prostě spojovala a vytvořila tam prostě jeden velký stůl. Ty číši si také na to koukali a říkala, co, já jsem zákazník, ne, tak já rozhoduji, já platím, jo. Ale toto říkám proto, že abych vám jako vykreslil, kdo neznáte Janu, prostě to, tohle je její přirozenost. Jo? A v pořádku, to není jako nic špatného. Prostě je to nějaká její přirozenost. Ale Jana prostě v určitý chvíli zjistila, že jako není její povinností všechno řídit, všechno vést, o všem rozhodovat v té rodině. Ale že možná bude někdy lepší tomu Pepovi ustoupit a nechat to na něm. I tu zodpovědnost, kterou má. A dokonce možná i v něčem, kdy Jana přesně věděla, že je to blbý rozhodnutí. Tak si tam Pepa prostě ten čumák vymáchal a pak si ten kýbl hodil na sebe. Ale, ale, ale pro Janu byla větší hodnota jako to ustoupit, než, než třeba i prosadit tu pravdu, a to je, myslím, že je úplně, úplně jako zásadní věc, jo? že najednou dokázala udělat něco, co jde úplně proti její povaze, protože to vlastně mohlo jako velmi narušovat ten vztah a prostě tomu Pepovi ustoupila. A toto si myslím, že to jsou ty dvě vlastnosti, které měly eh, a mají, kterým pomáhají v tom manželství, který jinak by mohlo být docela ostrý, ostrá Itálie a vůbec to tak nemusí být, protože oni, oni udělali nějaké kroky pro to, aby to tak nebylo. Víte, a někdy to trvá dlouho. Jo? Já třeba mám u, u řady věcí, prostě to vím v hlavě, je mi těžký si to jako přiznat, ale vím to v hlavě a potřebuju čas, abych se s tím nějak zžil. Hele, a říkám upřímně, Bůh, Bůh je s tím v pohodě. Bůh vůbec nemá problém, on není netrpělivý, on ví, že prostě já potřebuju některé věci si v té hlavě prostě vybojovat. A tak počká, někdy čeká dlouho, ale ale výředu tím nějakým správným směrem, tak, tak mi v tom pomáhá. Není to vždycky o tom, že musíš všechno udělat hned, ale vždycky je důležitý vidět ten, ten směr, kterým se, kterým se pohybujeme. A, a pak můžu nějak porazit to ego a, a jít dál. Víte, právě to, že se nakonec dokážeme pokořit a, a pravdivě si vyhodnotit tu situaci, to je klíč pro to naše vítězství, protože to je ten první krok, jo? přiznat si to, modlit se za to a možná to někdy bude trvat, než si to vybojeme v té hlavě, ale ve chvíli, kdy se nám to podaří, pak potřebujeme vykročit a, a potvrzovat to těma konkrétníma krokama a někdy i mnohem silnějšíma, než by, než by bylo zapotřebí, protože to, co je klíčové pro náš život, je vždycky nakonec to ovoce, který ta změna přinesla.